0: 波波波波波波,波，欢迎收听波波小电台。波波电台我波波人软话很多，<笑>这次非常欢快。Hello， 大家好，我是宫田，然后欢迎大家收听本次的波波小电台。然后现在我们的地理位置呢是在内蒙古呼和浩特的呼和浩特的一家酒店里面。这期嘉宾呢，我请来了一个我一直其实特别想邀请，但是一直因为就是碍于羞涩不好意思邀请的一个嘉宾，也是我特别喜欢、特别喜欢的，像小小粉丝一样喜欢的一个嘉宾。来，先让大家听一下他的声音吧，做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，嗯、um, ，我叫六六，然后是一个非常热爱旅行的。嗯，女汉子嗯
0: ，嗯，女汉子，对，就是我之前认识六六是因为实习嘛，还会默默托克你写的那个公众号，然后我一直印象比较深刻的就是你说你要在励志三十岁之前走完中国，后来现在我觉得你基本上可以立到
1: 三十岁之前走遍全世界。其实三十岁之前走完中国已经挺难了，<笑>因为工作了之后就是时间不是很多，再加上金钱经济上面的话也不是很允许。呃，走遍全世界的话，可能要花个百万左右吧，<笑>所以就是<笑>突然一瞬就觉得自己好贫穷<笑>，还在还在慢慢的攒钱中吧，然后就百万就是世界这个梦想的话，还是留到人生吧，反正人生那么长，中国的话可能三十岁之前有望实现吧。
0: 就是你现在大概去过哪些城市？我可
1: 以说我没有去过哪些省，因为中国的嘛。对，嗯，就是其实我是属于，呃，会把一些比较有名的城市去一遍，然后有一些比较偏，比如我没有去过新疆，没有去过宁夏，然后港澳台也没有去，好像基基本上都没了，就好像就这就这几个省，就是新疆和宁夏和、呃、地还有港澳台这三个地区，嗯，对。
0: 然后国外呢，就是东南亚那一块，主要是、哦，呃，我记得好像有越南、泰国、尼泊尔这，对，主
1: 要是这三个国家，因为比较穷嘛，就是<笑>因为穷的话，就选这三个国家就性价比比较高。嗯
0: ，对，因为我就是就是这次特别想跟六六一起来聊，也是因为我每次偷窥六六的朋友圈，或者我每次自己想去一些城市的时候，就会偷窥六六写的一些攻略，就感觉就是你一个人就感觉去到了好多地方，就其实做了很多，就很多人特别向往，觉得挺酷的一件一件事情，但可能大家都很可能没有勇气去做，就是因为我感觉六六很多地方就是。就说走就走，就是看到一个地方就一个人就去了呀，或者直接就在朋友圈招招，就是找自己的旅伴呢、啊。就其实我觉得对于大多数人来说还是比较缺乏这个勇气的。所以呢，这一期我就想请六六来跟我们聊一聊。呃，其实我也没太想好聊好什么，我觉得可以先从人生故事出发，就是从什么时候会说这么喜欢旅行，然后再给我们分享一下他平常会做的旅行的一些攻略的 tips 啊，一些以及他怎么样去找合。适。适的旅伴，或者说找没有找到合适的旅伴的时候，有时候会发生一些比较好玩的事情，可以跟我们大家来聊一聊
1: 。其实我第一次出远门就是我一个人去的，真的啊、呃，是我高二的时候。其实我高中以前都是比较乖的。小孩儿，然后我你到底是什么让你变成了现在这个样子？<笑>我我真的是很努力的在读书，然后就是可能这卷子刷多了，然后开始看闲书，然后看了一本，我记得我的第一本启蒙的旅行书是一本关于西班牙的游记，是一个中国的作者写的。至于书名和作者，我一概都忘记了。但是我记得非常清楚的事情就是给我当时看完他的书就是非常震撼，就是觉得嗯，就是可以去世界多么美好。然后包括它中间有一个。呃，有一个概念就是出去玩不一定住酒店，而住青旅。我知道青旅也是从我高二看的那本书开始，然后我就开始，呃，当时青旅在应该是零呃一高考的时候几年啊？一四年，一四年的时候，一、嗯、三年的时候，其实青旅在国内不是特别流行，但是在国际上非常流行，尤其是老外自助游的时候，就他们会愿意去住青旅，去结交很多青年的，包括也省钱嘛。青年的人，然后不会去选择住酒店。然后我从那个时候就觉得哇，好刺激，我也想出发。结果就在就是高二备考，就高三那个暑假，高二升高三的那个暑假，不是大家都在刷卷子嘛？然后我就策划了一场旅行，我一个人。然后那个时候还没有马蜂窝，就是马蜂窝和穷游都不是特别出名的时候，是查百度的，呃，攻略，百度旅游这个东西。然后我当时因为我家在杭州，然后我就。就也不敢，因为第一次出远门也不敢去太远，我就直接策划了上海和苏州，总共是四天。然后我当时就是自己非常兴奋，就很快就把攻略做完了，然后看别人是怎么走的，然后订好了车票和住宿。然后但是就是很尴尬，我第一次坐火车，我就把杭州东站和杭州站搞混了。我以为只要是火车站哪个站都能坐，我就特别开心的跑到杭州东站去坐车，结果就误点了。然后我就开始哭，我就在火车站哭。那时候好像十八岁还没满。对，然后因为我我担心就是火车没了就没了，然后我就很担心我之后的行程怎么办，然后我就打电话给我妈，然后我妈也没什么经验，她就说那你就去问当时就是火车站的人员，然后火车站人说那要改签啊，然后那就改签，<笑>然后还好就是杭州到上海特别近，我记得车票是二十一块五毛钱，然后就是四个三四个小时就到了，然后我当时就是去上海住的青旅，而且就当时还有个小姐姐。当时我我那时候高二的时候认识那个小姐姐，她是大一升大二的暑假，她也是一个人出来，就跟我现在性质很像，就一个人出来，出来大半个暑假就一路玩，就走遍中国大江南北。我当时就特别羡慕，我就觉得如果以后上大学，我一定要成为这样很自由的人。然后其实上了大学之后，契机也不是特别多，呃，真正就是让我再走次走上这条道路，是我加入就是我们学校那个组织。就那个旅行协会蒲公英，然后那个时候是开始跟着旅，就找到了一群也同样热爱旅游的人，然后就跟着我们的社团一起去到更远的地方，然后包括自己性子比较野，最后也当上了领队，然后就跟去了更多的地方，就是这样，就是感觉立滚立的这种感觉。<笑>怎么怎么突然说到一个经济问题？<笑>就是这样子一步一步，就是走到现在这个样子。
0: 我觉得其实要真的想，就是慢慢出去玩，还是挺需要一个契机的，因为我觉得其实像大多数人。哦，也不是说大多数人吧，也很难说大多数人。就以我自己为例啊，我感觉大家都是那种乖乖读书读,书读上来的，就是可能大家都一说起来都很想去旅游，很想去什么环游世界啊。但是其实就是你一个人，你真的想要去策划很多事情或者去做很多事情的时候，你有时候还是比较缺乏勇气或者什么样的。所以其实啊，我现在有时候就特别后悔，就是后来知道社这个社团的时候，我就后悔为什么大一的时候没有加入，因为就是你有时候真的错。过了那个点之后，你其实很想一个人去实现很多事情，其实是比较难的
1: 。对啊，就
0: 就有一群志同道合的人一起玩还是挺好的、嗯。那你们当时你是主要是跟着他们一起出去去各个地方玩是吗？嗯
1: 。其实就是节假日的时候，社团会有线路，然后如果遇到我感兴趣的话，我会选择就跟着对。然后如果不是特别感兴趣，或者那地方我去过了，我就会自己去策划。然后因为我比较穷。没有，大家都比较久。我会提前就很久就策划一场旅行，包括我对自己人生的期待也是这样。因为我会觉得人生会比较无聊。如果你有一件非常期待的事情，你比如说你把它安排在六月份，你有一个一次出游的话，你就会特别期待，就会觉得时间过得特别快，你就会很有期待去过。所以就是，嗯，如果你能比如说提前半个月、一个月去做这件事情的话，你就会每天都非常期待着那一天到来。然后包括其实你提前半个月和一个月的话，你从车票还有酒店，啊、呃，包括你行程的规划，你都会比较就是从容不迫吧。包括金钱上也会稍微呃就节省一些，不会像你说临时决定去的话，就没什么可挑的了。嗯
0: ，那就是我们就这样谈的话，可能会有一点空啊。就我知道乐乐最近是去尼泊尔，呃，然后还就是做毕业游嘛，然后还之前就是。去过西北吧，就以这两个线为例，我觉得可以，就是你聊一聊，就是你当时去这两个线路的时候，就首先就是我们今天在车上也聊到的，就是关于旅伴的这个问题，就是你最开始的时候，就是你第一次出去是自己一个人玩，后来基本上也是就是跟着蒲公英的社团一起，就是你从什么时候开始觉得，就是你可以去网上找一些旅伴或者驴友一起出去玩？
1: 嗯，其实我一般出去玩，我一个人也行，一群人也行。我考量一个地方适不适合，就是一个人去的话，我会考虑它的便利性。就是我国很多地方的话是属于交通非常不方便，比如说大西北或者新疆、内蒙古这种比较偏，就是不是像现代化城市那样交通非常方便，高铁啊、大巴都能到的，我就会选择去找旅伴一起拼车来分担我旅途中的一些费用。然后包括其实像西北那一块的话，安全性的话是有待考量的，所以我会选择去找一些旅伴、嗯。然后如何找旅伴？其实不是每个人，你周边就会有说，哎，一下子就能一拍即合就出发的人。嗯、所以你这个时候可能需要借助网络的力量，呃，前提是你心够大，<笑>或者说你不太介意你遇到的可能是什么样的人，你有考虑到最坏的结果。呃，我是属于那种不是特别 care， 就是。呃，会遇到什么比较挑刺的人？因为见的人太多了，所以包容心比较强。毕竟也做领队<笑>做
0: 的那么久。然后
1: ，然后我去西北的时候是比较机缘巧合吧，当时做毕设比较紧张。然后我就直接去豆瓣上边，因为其实豆瓣它这个平台的话，嗯，对，豆瓣小组的话会有很多约伴的平台，尤其是像西北、新疆这种需要搭车拼车的地方，它就会有特别多的帖子。然后我就会去上豆瓣上去搜西北，然后就会看到有人发帖子。但是这个时候你也要自己有一定的鉴别真伪的能力，有的可能就是当地拼车的，或者说你自己要判断一下风险的存在性，因为这个也无法预知嘛，有可能是骗子。呀，或者是其他的东西，但是我我就会觉得，可能世界上可能我比较单纯，嗯、是,好<笑>是好人多，所以我当时就是看到一个帖子说，说就是想他把路线发出来，然后包括他的一些语言，让我觉得他其实跟我一样的是大学生，他他给的理由是他也是刚好在做毕设，想做一个毕业旅行，然后我觉得真实性还是比较有的，所以我就加他微信，简单聊了几句，我就决定去了，就是。还是比较洒脱吧，然后就当。他、啊、这个是攻略都做好了吗？对，他是就当时我也不想动脑子，因为西北那一片的话，如果你真的要做的话，其实还是蛮复杂的，因为地形啊，嗯、包括你整个方向也搞不清楚
0: 。是自己开
1: 车去吗？嗯，对，因为西北那边的话，就呃城市与城市之间交通不是很方便，所以一般都是拼车玩嘛。然后那个女生是，据她所说，她是在西宁做义工，就在西宁的一家，呃，就是青旅做义工。然后她已经快要离开青旅了，就最后玩一趟。然后她就找在当地找了个拼车的团，然后呃，就拼车的师，就她也包了个车，就招募几个驴友一起。她本来是想找个四个人，就四人团就差不多了。结果我们人有点多，就八九个，我忘记到底几个了。<笑>然后就是我们一群人就就过去了，而且我们互相都不认识，感觉就就特别的，哎、没有啊，就是、特别神奇嘛
0: 。就是可能
1: 他们也，嗯，就是因为本身大家都不认识，就感觉就是互联网把大大家连接在一起，而且特别神奇的是大家都是浙江的，就是吗？真的就是宁波呀、杭州呀，就基本上都在杭州工作上、上<笑>上学，就特别神奇。这也是
0: 机缘巧
1: 合。对，可能就是南方人爱往西北跑吧，然后北方人爱往南方跑吧，就这样。然后尼泊尔那个的话也是，呃，西北种下的一个因果。我我当时买票的时候其实是想一个人出发的，因为之前是自己已经有过一次出国的经历。然后包括尼泊尔的话，就是我我觉得不像印度那样夸张吧。我觉得一个人应该也是能够就是 hold on、啊、hold hold 住。哎，算了，<笑>还是不说英文了。然后然后我当时是呃，因为正常中国往返。就是尼泊尔是三千的机票，我是提前三月份的时候就买了。其、就、实、是
0: 哎、你你每次去一个地方，你都能那么早做决定吗？三月份决定六月份、呃我？我没有我
1: 没有决定去哪里，我只是哪里便宜去哪里。<笑>就是对我来说，世界上对我我我都爱去，就是我没有特别挑，只要这个我觉得性价比足够高。嗯，我就会去，因为我我六月份一定会去毕业旅行这件事情，我是早就就我大大二的时候就已经想好这件事情了，只不过去哪里没有确定。然后当时刚好就是说尼泊尔的机票特别便宜，就是便宜了一半儿，本来是三千，然后我当时买的打折是一千五，往返一千五。对，啊、哦、那真的
0: 很便宜、啊。但是得从成都
1: 过去，然后但是也没有关系，我可以一路玩过去。我我这个人就特别喜欢这样子，就是如果说那个城市够吸引我，我我宁愿就是说再从另外一个城市到那个城市，然后。
0: 重点是你很喜欢成都，要是从什么乱七八糟的城市，我也会去的,<笑>的。只
1: 要机票便宜，就是我会考虑考虑我从国内到那个城市的交通和我直接飞过去的，就是那个性价比吧。然后我当时就是呃，本来是打算就是先把票买了再说吧，然后路上可我可以准备说在尼泊尔再一路找华人，就是其实。当你在国外的时候，华人跟华人其实是很容易结伴的，因为大家都在异乡嘛，就是异国嘛，就会觉得比较有归属感。然后还有一种就是说自己在朋友圈去招募，然后我在那个呃豆瓣上也看，但是毕竟就是飞机的行行程是定的，不是说像国内这样随便就还是比较麻烦嘛，所以当时跟行程比较吻合的也比较少，所以我就说那个走马观花吧。然后后来就是。嗯，跟我去西北的那个小姐姐，她刚好也她辞职那段时间，然后她就说那我就跟你去吧，然后就蛮神奇的，就我俩就一起去了，就去了尼泊尔，就是这次搭伴还蛮神奇的。不过路上我们俩路上其实也认识了非常多的就中国人，人对对对。然后,然后我们也也有中间也有，比如说这一段城市跟这一群人玩，到了下个城市刚好又遇到另一批华人，就跟他们玩。其实路上你不会害怕特别孤单，因为。就现在，国人的脚步真的是遍布了世界各地。相信中
0: 国人是啊，步伐
1: 对啊，包括就是在当地也有很多中国开中国人开的餐馆呀、啊，还有酒店啊，你其实都可以找到，就是同胞一起去玩。只要你有一个够开放的心态，你愿意去跟他们去交流，去跟他们一起玩的话，其实都很容易找到伴儿。嗯，其
0: 实我觉得这个还是跟性格有比较大的关系啊。在这里差一个话题，就是我们我这次跟六六一起出来，就是来这个沙漠徒步的活动，我也是在六六朋友圈看到的嘛。然后其实我觉得，要是我自己就是不是跟你出来，跟我的就是跟我比较像的一些朋友出来的话，我感觉其实我我们可能就会像我们组的另外两个就是女生一样，就是他们其实也会很喜欢玩，我看他们朋友圈其实也是特别丰富的人，但是他们可能。就会把自己更囿于在自己的圈子里面，就会不会去结交很多新朋友、嗯。其实我自己之前的所有旅行出去玩也是那样，就是除非说，就是像我上做社会调研，是因为你有特定的目的，你需要去结识这些人，你必须要结识，我才会说去结识。但是我一般出去旅行的话，我感觉我就很难说就是达到特别多的结识特别多新朋友的那种感觉。所以我觉得这个是不是也是跟个人性格比较有关系？你这就,就是一路里面，你就有就碰到啊，就是这种豆瓣啊或者朋友圈，就是找的那种可能不是特别熟的朋友。就是有没有碰到那种很好玩的，就特别合得来的，或者是有时候还可能会有一些小矛盾、小摩擦的
1: 嗯，小摩擦、小矛盾肯定有嘛，因为每个人他的、你的、他的旅行经历，然后他的生活环境，包括他经济实力，还有对着各种生活习惯都不太一样、嗯，所以肯定是会有一定的分歧的，尤其是旅行这个事情。就比如说酒店啊，你你可能两个人对酒店的标准就不一样，比如说餐饮，两个人口味不一样，就是中间会有很多矛盾吧。但是我觉得就不必特别计较，除非是，呃，其实我因为心比较大，包括我自己也比较糙，就是我我愿意就是，嗯，也不说迁就吧，我会跟他去商量，然后我们再找个折中的办法，但是也不会闹得特别僵，毕竟是旅行中结伴的嘛。嗯，有趣的人肯定也有吧，我有我有几个就是玩的。就是他们会让我觉得是我向往的生活的那一种，就是我虽然也自己在走，但是我会觉得他们也很厉害。就是我会每次旅行就会遇到各种各样很神奇的人，就他们也是属于，比如说，呃，徒步呀，就是在一直在国外飘着。就比如说我在尼泊尔遇到一个小姐姐，她六月份我们在一起在。就是在尼泊尔一个城市一起玩了两天，然后之后就分道扬镳了。但是加了微信，到现在九月份他还在玩，就是他一直在。呃，斯里兰卡呀，马来西亚呀，泰国呀，尼泊尔、印度啊，各种国家中间就是玩，就一直在玩，你就会觉得这种哇，好神奇，好羡慕，就是感觉他的世界和我们的世界就不是同一个世界的这种感觉。
0: 我在羡慕之余，就是想用今天跟那个小哥哥说的
1: 一句话，可能是家里有矿吧，嗯、是吧？就是非
0: 常土豪
1: ，就是反正就很潇洒吧。然后包括你，我在那个呃尼泊尔遇到一个代购，然后他是属于就是好像。就是本身学习就学历不是特别高，学习成绩也不是特别好，然后他是一个流浪，就一个吉他歌手，然后在拉萨开了一个客栈，然后他是在尼泊尔做代购，然后包括他在尼泊尔学雅思。就是他准备你提升雅
0: 思，应该好考一些。嗯，一
1: 个是好考，一个是学费便宜。然后他是准备提升自己的，因为我我跟他交流过，他跟当地人，他是属于非常能开口的那种。虽然他的英语不好，包括口音还有各种单词语法都不是很好，但是他就是敢跟别人去交流。然后包括他自己的一个求学的心态，他想学英语，就是学好英语的话是想去更多的地方。所以我就蛮佩服他，而且他那他已经二十六岁了，就是。他自己说是没有房也没有存款，但是他就愿意这样子，就是他虽然也很慌，但是每天日子过很潇洒，弹弹吉他呀，然后在尼泊尔就是在家的满都，然后过着就是非常闲适的生活呀，就感觉就非常的积极的一个心态，虽然偶尔也比较丧吧，但是整体来说的话还是比较就是就相当于是感觉你在你的世界里的另外一个世界活着的那种人。因为大家都是活得比较千篇一律嘛，读书呀，工作呀，但是总会有那么些人，他会跳脱到，离开原来的生活轨道，去寻求一种新的生活状态。我是非常欣赏这种人，但是可能由于现实因素吧，就是不是特别多的人达到这种状态，还是很需要勇气的。嗯，因为我今
0: 天其实也跟六六聊到，我是、啊、老是觉得就是旅行这种事情就太。其实还是比较私密，我老是觉得，就是我，不过啊、呃，我觉得六六整个的旅行的经验也也许可以总结为两个字：心大跟不计较，包容的心态，就是这种可能会好一点。但我每次就就是特别，因为我可能比较害怕矛盾跟分歧吧，所以我觉得我每次旅行就就是挑特别亲密的朋友，但感觉这样的话，其实每次也会缺少特别多的那种新鲜的东西。所以啊，所以我其实也挺羡慕的，但是我觉得我可能自己下一次我还是很难说真正的自己说去通过这样的一个渠道去找那个，就是你会就是说如果大家想出去玩，你会鼓励大家这样的去找旅伴吗
1: ？嗯，每个人的旅行方式都不一样嘛，就也不需要强迫你去跟别人的旅行方式一样，但是呃，你如果有兴趣的话，可以尝试一下一个人上路，就是跟你跟朋友一起出去那种。嗯情况包括你所遇到的人，因为我自己在一个人出去的出发的时候，我会更有意识的去把自己的心变得更加包容，就更加的开放。我会去跟，比如说跟青旅的老板聊天，然后跟我的一起住在青旅的室友聊天，包括我在路上会尝试更多，因为没有人认识我，我可以去做更多丢脸，或者说更多我从前没有做过的事情。比如呢？啊、嗯，比如。<笑>突然觉得有人认识了吗？不好意思<笑>那倒也没有吧，就是，呃，我我之前一个人出去的话，还是会有几段艳遇的。就是、哎呦，来了！<笑>在我，在我就是哎
0: ，这个是最有戏的部
1: 分。<笑>没有没有，是是。你男朋友不会听到<笑>是。是真的蛮神奇的，是因为就是当时可能是也是女孩子一个人出来，是我那时候一个人出去的时候，嗯，可能。但高二的时候，我就第一次出去就有烟雨，觉得蛮神奇的。就是一个小小哥哥，就是在我是那当时因为要考大学，所以就是特地去了南京的几所大学玩儿，然后去了南京大学，然后中间我就不认识路，就去就是找了一个路人帮我指路，结果那个路人就直接把我带到了目的地，然后然后包括还帮我拍照，就。然后后来还，他还带我去食堂吃饭，就吃了一顿南大的饭。然后之后我又跑到，就是，嗯，就是跟那个哥哥，而且那个哥哥后来来我的城市来找我了，找我玩了
0: 。就是，但是、嗯
1: 对，对，但是已经很多年没有联系了。但是感觉在我记忆里还是一个非常美好的时刻吧，因为当时我特别喜欢那个哥哥，是真的是出于男女之情，也可能是。那时候太小了，才十七岁，或
0: 者或者觉得他特别优秀，就那个时候对，特别
1: 优秀，是南京大。其实后来我们自己觉得，<笑>哎，我们也不错了。就是呃，南京大学的哥哥，嗯，好厉害，而且还留学什么的。然后当时觉得那哥哥人特别好，可能那个时候对世界上的好意就会觉得是一件特别天大的那种。嗯恩惠的感觉，然后包括我后来去南京航天航空大学的时候，也是找了个路人帮我拍照，结果他也带我去他们的食堂吃了顿饭，我也不知道为什么。然后那哥哥还当时还用了那种滑盖手机，还留下了互相留下了 QQ。但是其实旅行这个事情到最后的话，最后大家当时认识的人，最后基本上都不会再联系了，所以就是必须要珍惜你跟他在旅行的时共度的那段时光。对，之后你的话可能就跟他的人生还是继续没有交集。然后，就重点是我当时在南京住了一个阁楼，二十四人间，男女混住。这是我的下铺。那你高二的时候出去，你不敢
0: 住这种二十四人间。主要是
1: 没房了，就我当时订了一个青旅，我就是十二点的时候没有过去入住，然后他好像房子就满了，就派给别人了。然后他就帮我找到了另外一个青旅，然后那个青旅是南京的一种老阁楼，在。我住的在楼楼房那边，就二十四人间，男女混住，包括还有外国人，就是那种非洲人。然后，然后我的下铺是一个三十多岁的大叔，他感觉扎了个小辫儿，就特别文艺，然后带了一本，就是好像是叫什么《流浪日记》之类的东西。我、嗯、因为当时一楼，等一
0: 下，我想想，你、嗯、高二的时候，应该是二零一二年左
1: 右，一三年吧，一三一三年，对，我记得是一三年。然后当时因为那个青旅。国际青旅一般一楼是那种咖啡厅或者电影，就可以看电影的地方或者书店，嗯、然后书吧、酒吧之类的。然后我在那边写日记，然后那个大叔就过来坐在我旁边，然后就开始，然后，然后还过来一个小哥哥，就他们我们三个人坐在那边聊天，就开始聊自己的一个旅行经历，然后那个听那个大叔就讲他自己流浪的经历，感觉。但是，但是他长相比较凶恶，所以我我,我没跟他多聊，我反而是跟那个就是那个哥哥聊蛮多。他是河海大学的，然后刚毕业，然后就是也是出来玩，然后结果我们第二天就真的是相伴一起玩了一天，然后包括最后临走的时候也是他送我去火车站的，然后然后我就，而且我能很明显的感感知到他对我的，他会对我有有意思，就是女人的直觉。就是，但是我当时女孩
0: 的直觉，别这样对好。女孩的直觉
1: 就是，我觉得，但我对她不来电，所以就很刻意的，就是很刻意的在回避她吧。然后，包括她送我来，送我去火车站，虽然感动，但是就是会觉得很抗拒。然后最后，最后也是就是过了很久，然后也没有，就是也偶尔吧，因为我们有留微信的方式。她现在好像是在做一个，也是在做户外的这一块领域的，就是。就是上次对，还还找我帮他推广，但是他就大概一年一次问候吧，就是最近过得怎么样啊什么之类，但是聊不了几句，因为生活已经差得太开了，所以就是互相在朋友圈里欣赏的那一种。那还
0: 挺好的，其实也就是一段联系，慢慢联系下来，但是可能也不会见面，但是就是偶尔关怀一下
1: 。嗯，然后。我去庐山的时候，是我高三毕业的时候，就是高考考完第二天，我就自己一个人去了江西玩。去庐山的时候遇到一个哥哥，呃，就是当时我是问路，然后然后他就带我去了，就是我学到了问路。没有，因为他是在庐山上面工作的。我当时订的酒店是在庐山外面，庐山景区外面。结果我发现庐山景区你进去，你买了票之后就就直接上山了，因为他必须是开着大巴。就直接从山脚开到山顶，然后我当时虽然没有付钱，就没有付钱嘛，但是当晚没没地方住了，所以我就问那个就是在山上生活的那个哥哥，就是怎么去安排这个住宿，然后他就带我去他最开始来庐山住的地方，然后就我就我就一个人，我记得特别清楚，一百块钱一个标间，然后我我就住住下来了，然后第二天就是当天他也是带着我在庐山的景区，因为它特别大嘛，然后他就带我去庐山景区各种玩然后当时有一节台阶我走不动了。然后他就想要拉我，但是我觉得男女说说不清，然后我就，就你现在都变了，<笑>现在就就主动的就就避开了。就我胆子最大的是最后一天退房了，我竟然一个人去了他家里给他做了顿饭，为了为了感谢他，就是呃带我玩这几天，然后包括很照顾我。刚三个月的
0: 时候你就会做饭了
1: 、啊？我一直都很爱厨艺。<笑>然后关键是就是我做完饭之后我困了，我就去睡在他家睡了个觉，你知道吗？他是一个人住的。然后我就在他家次卧睡了个觉，我觉得我是心真的很大，就是我我也没有怀疑他是个坏人，然后我就就是很安心的在他家睡了个午觉，然后醒了之后醒了之后我就我就坐了个火车就走了。他送你没？嗯，他没送，因为他没有下山。但是就是也是嗯、呃，反正也是有那种男女的情愫在吧。然后我当时，后来我跟我妈说这件事情，她说：“你怎么胆子这么大，去一个陌生人家里睡觉？啊，陌生男子家里睡觉？”然后我我后来想想，自己好像是胆子比较大。如果换成现在的我，我估计我也不会太去，就我也不会再去一个陌生人家里睡觉了。不
0: 过不过，感觉高中那个时候是心思会单纯很多，就是。就不会想那么多特别复杂的东
1: 西，因为觉得社会不会险恶吧？就是你还没有见识到社会的险恶
0: ，就没有见识到特别怎么感觉现在跟历经世事的老油条一样。虽
1: 然我也没有遇到特别坏的人啊，但是肯定是随着你年龄的增长，你对社会的新闻或者说一些，就是。可能你对这个世界的阴暗面可能更了解的一些，有的时候可能不那么会相信，不那么愿意去相信人性是善的，你会对他有一点防备吧？就是我自己平时出去的时候，呃，也会稍微小心吧，尤其是去那种偏远的山区，会担心有人拐走你或者那个什么。就是包括我自己走川藏线的时候，就是从拉萨回来的时候，我当时是包车。然后有一个，我们我是我不知道，我是直接通过旅行社报的，把所有的钱都缴了。然后，然后就是在约定的地点上了车，上车之后我才发现司机是一个嗯四十多岁的大叔，然后另外两个乘客也是跟我爸一个年纪的。就跟我父辈一个年纪的大叔，就相当于是三个男的和我一个女的，然后我们要一起共度四天的旅行，在一个非常密闭的一个一辆车中间嘛。其实我一直都是那个时候我是。稍微有点紧张的，因为毕竟是三个老男人。<笑>对，就是我会去这样揣测他们，因为他们长得好油腻，长得也不像好人。包括他们中间在谈的一些话题，我自己在车上听，就是那种中年男人的话题，包括会聊到一些色情方面的东西。那段旅行对我来说是比较惊心动魄吧，因为当时川藏线，它周边你从拉萨到成都那段路，它其实是非常偏远。信号也不是特别好，就是属于那种真的是中国的农村呐、啊，或者说是那种地方。然后，然后那个司机中间有一天，他对我有一个比较明显的心暗示，就是因为我是坐副驾驶上边然后他那天就是呃那两个大叔下车去拍照了，我是嫌就太臭了，有马粪味，我就待在车上没下去。然后那个司机他就在车上，他也坐在车上，他就跟我说，他说你看。那个旁边走来的两个女人的乳房，就直接用了“乳房”这两个字，好大呀！然后就这么跟我说的，然后我当时就愣住了，就是就我跟他就在两个人就在车上边，然后我就觉得怎么办，<笑>然后我就没搭话，然后完了之后他就他又开始说。他他就开始觉得我没有搭话，他可能觉得刚刚那个话有点过了，他又说什么啊，其实我思想没有那么龌龊啊什么的。他说那两个男的，他就说我后面后座那两个大叔才龌龊，因为他们中间又在讨论小姐找小姐，包括睡过的女人什么什么之类的话题。然后我就没理。然后之后后来上车，等他们两个司机上车了之后，呃，就那两个乘客上车了之后，那个司机要手机插，就是充电嘛。他就跟我说他，他就跟我说的，他说你你让我插一下，就这样，就这样子说。虽然他说是我也没有反驳他，因为我觉得这就没必要跟他纠缠。如果我做了任何回应的话，他都有可能继续跟我讨论这个话题。包括如果我就是我跟他回应，他可能会认为这是我对他这种行为的一种包容，或什么的。所以到后来那段路我就会比较忐忑，我心里就很紧张。包括我也觉得这个司机很龌龊，就是。就是跟我一个小姑娘讲这些，然后她就后来她在路上还一直的在聊她这么多年就是当司机当川藏司机的一些经历，比如说有一些女乘客专门来藏区睡，呃睡那些藏族藏族小伙子，说什么他们气大活好之类的话语。然后包虽然真实性有待考证，但是他，这个，但是他这种这种就是话题很明显的就是在暗示、嗯，包括他就开始完全说自己睡过多少女人，说有一个他睡过一个十八岁的小姑娘，然后就什么是女方是自愿的跟他睡的，但是他觉得这样太辜负女方，就这样子的话题在车上聊，包括后座的两那两个大叔也非常的起劲。其实，三个男人就是在讲那些话的时候，我都觉得我自己特别危险，因为我觉得很有可能，如果他们三个都有歹心的话，就是，就是我我会觉得自己很危险。包括我，其实当时已经交完全款了。
0: 你当时为什么一个人去的？我记得你不是一个
1: 人去的青藏线。嗯，就是当时我们在拉萨解散，我带队去的青藏线，在拉萨解散的时候，就，呃。一一种方法是你原路返回坐火车，就是回到西宁，然后再回内陆。一种方法你坐飞机，然后飞机比较贵嘛，那再加上它的那个体验度，我觉得也不是很 OK， 因为就很快嘛，你有不能看风景，所以我就选择走三幺八川藏线，因为它是就最好的嘛。但是当时没有没有找到合适的旅伴跟我一起去，所以我就一个人报名了。我会觉得可能有个品，因为我比较信那个呃旅行社的那个代理人，因为我跟他是就是有有聊过，我觉得他比较靠谱嘛，所以就直接把钱全部给他了。然后，但是后来在车上我才意识到，我把所有的钱都交完了之后，这个司机可以没有契约精神，就直接把我丢在任何一个地方，包括他也可以就是威胁我说，如果我不不怎么怎么，他就可以把我丢在。这里，所以当时我就就觉得突然觉得自己的处境很危险，然后包括那个行程有四天嘛，然后那是第三天的时候，我就觉得很难受，然后最后不过最后就是我一直就是在车上装睡，然后就是就对他们的话我都视而不见，就是管自己戴个耳机，然后就基本上在车上睡过去，然后。然后就反正就蛮紧张，然后最后还是平安的到达了成都。我一下车我就赶紧的就赶紧离开他们的视线，就就人家那个司机后来到我我已经离开就下了车，在成都自己玩了的时候，他还经常给我发信息，然后我就觉得特别可怕，我就直接把他拉黑了。然后我我这段回忆让我觉得就是女孩子还是就是要就要注意自己的安全嘛，尤其是一个人的时候，毕竟女性在那个。自己的一个社会地位上来说，还是比较处于劣势的，而且本来在生理上也比较处，对，包括那些，就是真的还是蛮危险的。所以就是如果有条件的话，我是建议女生还是最好带一个带一个伴侣一起吧，就是两个人肯定还是比一个人更更好一些。嗯。
0: 呃、哎，不过我我也不知道，就是这个也是一个岔开的话题。就是我之前也有一个同学，他是骑单车骑了川藏线，然后他就跟我打电话聊他一路的经历的时候，我也不知道，我感觉他们就很，就是我觉得，嗯，这个也不是说我那个同学吧，他应该不听我们电台吧，就是他们男性里面就总会讨论女性。然后他当，但他当时也不是恶意，他就说，老师说，他说，呃，什么，呃，川藏线上、三幺八古道上，老师有一些女的说是什么要骑车或者徒步到西藏，但是他说他们从来都不徒步，一路上都是靠跟别人睡觉。那我当时，我我我不知道整文，像你刚说的无从考证，但是我每次听到，因为我自己。我,我也不能说我是女权主义者，可能只是被别人熏陶。就是我周围有很多女权主义者，跟我聊的比较多。我每次听到他们用这样的话来形容女生的时候，我就特别难受。而且我甚至我有时候听到别人说“女人”这个字，我都会有点难受，就就是有一种那种感觉。所以我就不知道，不，嗯，就是你自己有会见到那种，就是那个吗？就是包括为什么就感觉就是那些司机都会觉得啊，就是去西藏去拉萨的那些女性都是那种，就是嗯。其实我觉得，可能那些女性可。更追求自己的自由啊，更喜欢玩，但是怎么到他们那里就变成了那种放荡的代名词？就是感觉他们就可以很随便一样
1: 。嗯，我我就是没有，实际上身边没有这样的案例，包括我自己旅游，可能别人也不会告诉你。<笑>是就是我我至今没有发现吧，但是我自己的经历是这样的，就是我当时走川藏线的时候，的确有看到图搭的人，就是有一种旅行方式是图搭过去的，因为这样比较省钱。然后包括从。呃，就是实际上来说，女性，尤其是一个女性单身女性，她涂搭的成功率会更高，因为她一个人。然后，如果说你一男一女，成功率就非常低；如果是一个男生的话，成功率也不是很很高。然后，我曾经也在知乎上看到一些帖子，会有女生问说，怎么就是什么呃，花两千块钱，然后在拉萨过多少多少时间？包括其实也真的会有这样的女生，通过去。陪玩呐，或者说去出卖，就是可能会被睡。但是，在他们看来，可能这不是呃一种一种交易，可能是你情我愿的事情啊、呃。我我陪你睡觉，就或或或者说我跟你去共度一段时光，然后就是我们一起，就是可能在他们眼里看来，并不是那种交易，而只是自己认知的一种关系上的一种变化。在旅途中，比如说你就找了个伴儿。一起，他能够负担你的一些费用、嗯，您跟他一起，比如说节省一些费用的话，这是很正常。包括，嗯，我不知道怎么去定义吧，就是看每个人自己的想法吧。嗯、如果女生，嗯
0: ，其实我觉得像说这种你情、嗯、我愿，我也觉得也还好。但是我就特别讨厌，就是像你说的那些中年油腻大叔们对话里面，就是就是把这要么当成一个炫耀的资本，或者要么当成一个什么，我就觉得这种就让人很难受。可能他们
1: 真的比较直男癌吧，就是会，嗯、尤其是那个就是那个年纪的，啊、他他们就就会觉得女女女的就是这样的，包括现在涂搭的他，而且他们真的我路上有在问他们涂搭的人多不多，他们就说会有，而且就是也会说就是这种睡睡的这种情况嘛，就是真的会有。啊
0: 、那你当时就没有想过算了下车？
1: 不行啊，就中间就只要一上去就对，因为因为那条路本身，嗯、呃，就是我说的比较偏远嘛，因为你可能下车就是找不到再回拉，就再回成都的车，就是近也不行
0: 因为，退也不行，因
1: 为如果是公共交通的话，大巴都没有开通的，这个是我事先都问过的，因为我我之前曾经想过说在某一处下车就玩玩几天，然后自己在在当地搭个大巴走或者怎么样，但是就是。嗯，不是特别靠谱吧？就是你不知道具体的，就川川西那边还有西藏那一片那一片，它山路比较多，它的基础就是交通都不是特别方便。就而且我当时比较赶时间，我还要就后面还有行程，就是我都有安排好，所以就不能再变了。所以当时就是赌一把吧。不过当时有密切的，就是跟家里人联系，就是就是来提高自己的一个意识吧。嗯。
0: 所以就是一个人出去虽然很酷，但是还是要注意自己。对，其
1: 实其实一个人出去看上去很酷，你在朋友圈可以非常光鲜亮丽，你一个人很酷啊！今天去了这个城市，去了那个城市，玩了些什么，吃了些什么。但是其实背后还是比较艰苦的，就是
0: 而且你有时候会觉得孤独吗
1: ？嗯，呃、有吧。但是我我这个人就戴上耳机就。听着音乐，然后坐在公交车上，我就会觉得非常的兴奋，就是因为你在探索一个你自己未知的世界，就是你从来没有去过这个城市，去感受这个城市的一种风情吧。包括我们今天在呼和浩特看到很多建筑啊，吃了很多不同的东西、嗯，你都会觉得这是一种跟你原先生活的一种，就是不一样的生活吧，就是换个状态去活着，然后再回调调回到自己状态。孤独可能最孤独就是吃饭的时候<笑>，你一个人吃饭的时候不知道吃什么，就是你你有很多想吃的，但你吃不完、嗯，或者说你看到非常漂亮的地方，我尤其是尤其是我去海边的时候，就是或者说看到非常美丽的景色的时候，我会想没有人跟我分享，即使是我发了，没有人帮忙拍照，拍照是其次，就是没有人可以站在我旁边，我跟他说哇好漂亮这几个字，即使是我发了朋友圈，即使是我就跟人家视频，或者说我。拍了小视频传过去，我都比不上他站在我的身旁，然后我跟他一起去欣赏这种感觉。所以你可能那个时候会比较孤独一些，但是有的时候会比较自由吧，就是你可以自,自由做主。比如说想吃啥吃啥，吃啥，不用不用考虑别人的感受，你想住什么住什么，想在哪一站就选择什么交通方式啊。嗯，就是住什么样档位的，呃的酒店啊，或者说吃什么样子路边，他还是说大餐，大大餐馆呢、啊，都是你自己决定，你就不用跟别人商量，特别爽。包括你睡到几点钟再去玩，然后你要不要改签，这种这种事情都可以你自己决定，所以还是比较比较爽的
0: 。不过我觉得我应该不太适合一个人出去了，因为我是如果一个人的话，我就会特别懒，我真的会特别懒。我之前在广州到最后就是我一个人住嘛。我真的就不想出门了、嗯。虽然我觉得一个人会很闷，但是我一个人出去，我没有什么动力。就出去玩的话，我会没什么动力，我会觉得很孤独，很孤独
1: 。因为我也有跟
0: 你不一样、嗯，就是我，我可能就是也不会主动去，就是在外面再去跟别人去交际或者怎么样、嗯。甚至我觉得连一个拍照的人都没有，就太孤独了。哎，就很难受。不过有时候就是你觉得你可以完全脱离，就是我也不想拍照，我也不怎么样，就不打开手机，就一个人走一走，看一看，我觉得那感觉也还挺好的。嗯，那我们第第二盘可以聊一聊实用的一些干货。就刚刚其实，呃，你也聊到了穷这个问题，<笑>然后其实我觉得对于大多数的学生来说，嗯、呃，也不是说学生嘛，刚上班上班族也是，其实大家。很多人都有，我觉得就跟大家一聊天，你的梦想是什么？环游世界？你去了几个地方？没有几个地方。就大家有时候顾虑比较多的也是钱的问题。嗯、第一个就是学生，感觉自己啊、呃、没有经济来源呐，然后每个月又想吃又想喝，然后如果还想去别的地方玩的话，就感觉要花很多很多的钱。然后第二个也是旅游本身也是一个比较耗钱的事儿嘛。嗯，所以就是呃。嗯，我觉得可以聊聊两方面。第一个就是你自己在旅行的时候，就是你你大学的时候，就是出去玩这么多地方，就是就是，那你是通过自己去挣钱，或者还是怎么样
1: 的？嗯，就是我我每个月那个生活费是一千块钱，然后我又特别喜欢玩，就是我一方面会自己去找一些兼职，就是来增加收入；，一方面我会比较省一些，就是在一些没有必要就。就是我会把我的旅行放在比较高的位置，包括我会为我的旅行去存钱，就是这是我的一个目的。然后如果说你经济实在有限的话，因为，因为本身，嗯、呃，就是旅行它也分档次的嘛。你如果非常追求那种非常奢侈的体验的话，那肯定要花的钱肯定还是要有的。但是如果你你觉得你精神上能带来旅行的精神上能给你带来的愉悦，比旅行的一些物质享受。其实这个就是说通俗一点，就是穷，但是还是想玩。对对对对对，就是就是，其实学生最多用时间。嗯，你如果钱不够的话，你可以用时间来弥补。比如说你出行的方式，其实最贵的是交通
0: 。嗯，你交通
1: 你住宿还有对住宿。就嗯，一，呃，
0: 就食住行。其实
1: 最我我自己统计过，我最贵的花在的是交通上边因为如果说你要坐高铁、动车、飞机这种东西，肯定是比你坐硬座、硬卧要贵很多的。所以我一般出行的话，会选择就是绿皮火车，就是 K T Z 字开头的火车、嗯，就是除非是那个就动车票不是特别贵的情况下，我会买。买动车高铁，然后包括我自己，因为其实我坐火车也会比较累嘛，我会把火车就是你的行程拆成一段一段的来。比如说我要去，我要去，还是举我要去西安这个例子吧，因为我当时有，我会有意识的去查看我我要选的这趟列车中间会途经哪几个城市。我会把路线，就是把中国地图翻出来看一遍，这个路线会经过哪几个城市？我在中间挑几个比较折中的位置，比如说我从武汉到西安，我记得应该是要快二十个小时吧，反正就蛮长。我我就在中间取了郑州这个地方，就中转站，我就停了。这样子的话，我武汉到郑州和郑州到西安的距离，我都是比较能接受做硬座的这个范围，包括我就白天可以白天坐。就这样比晚上坐硬座要好好受一些，所以我当时就是自己先从武汉坐到了郑州，在在郑州啊、开封、洛阳都玩了一圈之后，再一直往西边去。当然前提是你不误事，你就提前留出那么几天的时间来玩，这一个这样玩下去。这是这是你在你时间非常时
0: 间来弥
1: 补。你时间非常充裕的情况下，如果你时间不是很有限的话，呃，不是很很足够的话，你你可能就会要选择比较快，就是快一点的交通方式吧。另外一个话，你如果你能够抢到一些打折的机票，对时间上的弥补的话，还有你的金钱上的话也是不错的。然后我之前就抢过，就是武汉到云南，就是三百五十块钱的机票，但当然就是这个航班不是不是很好嘛，在午夜，就是所以也是看你自己吧。然后就是，嗯、呃，哎，我忘了我要说什么
0: ，做攻略啊，住呢。嗯住的,的
1: 哦、住的话，我一般如果我是一个人出去的话，我会住青旅。青、嗯、旅的价格一般是就是三四十块钱到七八十块钱这样一个档位，就是床位嘛。嗯、然后嗯，主要是看城市吧。一般像大城市的话，住宿会稍微贵一些，北京啊，然后或者说深圳就是大城市嘛。然后还有就是学生的话，其实我非常推荐旺旦淡,淡季出去玩嘛，一个是票便宜，然后。包括那个人流，对，你会感受到那种钢管完全不一样，就是观感，就是你会觉得，<笑><笑>你会觉得就是这个城市，就如果人非常多，你可能玩的心情就没有了。包括景区人也多，你拍照的心也没有。你如果淡季出去的话，你那比如说你可以住到一个比较安静的屋子，因为没什么人。虽然你是花了四十块钱，你可能住了一整间。我之前去景德镇就是这样，我我那是个八人间，但我是个淡季，我去的时候我一个人住的那个房子，一就是我一个人享受了八人间，就花了四十块钱。你
0: 啥时候去的
1: 呀？七八月份。八、就、月、是、份
0: 不淡季啊，旅游不应该人
1: 很多吗？景德镇不是一个特别热门的城市，啊、哦，那对也是对,对。然后嗯，反正我又忘记我要说什么
0: 了，<笑><笑>就是淡季出行。学。对对对
1: ，淡淡季出行。还有就是你
0: ，就是我
1: 觉得学生是。挺好的，因为你有学生证。我我就是我
0: 们的学生证已经没有了<笑>、啊，你别
1: 说。我经常老、啊，我以前就是大上大学的时候，我会想，我现在还学生证，就是能省好多钱。包括那时候去景区就不是很肉疼，就就你比如说一百二十块钱的门票，打个折就六十，非非常划算的。就是所以我
0: 现在现在能不能不符合社会主义核心价值观的倡导一下办假证
1: ？嗯、<笑>对而且就是你在。真的读书的时候时间是最多的。当你工作的时候，你会有非常多的限制。你就就是比如说请假呀，你的假期都不够，你的假就只能说是春节假还有国庆假，就是就是没有你特别呃特别冷淡季的一个地方嘛。所以如果你是学生的话，我是非常推荐多出去走走的嘛，包括对你之后整个嗯整个事业吧。就是眼界、你的阅历和或者说跟别人交谈的一些，你能谈的话题也更多。然后你你可能自身的对于这个，因为每次行走的时候，我会对自己的一些会思考一些人生吧，因为实在没什么事情做。包括坐火车发呆的时候，也会想想，会想出一些很很棒的东西来，就是来刷新你自己的三观，去重重塑自己。所以你其实旅行的话，给自己带来的还会。对世界的一些思考吧，你会看到很多不同的人，穷人、富人、好人、坏人，就是你对这个世界会更多了解。我之前就是跟就
0: 是就是电台里面也聊过很多次的碰碰，他妈妈就是他跟他们一起出去玩。然后其实之前我们可能也是坐高铁或者坐什么。然后后来有就是我们去年去成都和重庆的时候，啊、呃，就是因为也是因为穷吧，我就说我们俩坐坐硬座过去吧。然后他从来没有坐过硬座，呃，然后我之前好像还坐过一次硬座。然后我们俩一起坐过去，然后其实我真的会觉得，嗯，其实。它真的会比较难受，就是如果没有做过定做的话，但也真的很省钱嗯。嗯，不过我觉得其实都是一种比较好的经历，而且其实如果我我我也不知道，反正我就就是看不同的人对于旅旅游的一个感觉吧。就我之前有一个嗯，就是同学，他就觉得旅游就是出去休闲放松，所以一定要住最好的酒店，坐最好的动车，就是怎么可能坐绿皮火车？呢<笑>？但我自己其实就觉得，就是在旅行里面，你能遇到的人就特别重要。然后就是包括换一个话说，就是虽然今天我们就一直吐槽那句话，说什么就是旅游就是去呃呃，你从你活腻了的地方去一个别人活腻了的,的地方。虽然老是这么说，但是我觉得就是。呃，别人活腻的地方，你肯定是没有活腻的嘛。就是你能从你现在的生活中脱离出来，我觉得也是一个很棒的选择。所以我，我我我我是虽然有时候比较没有勇气一个人出去，但是我还是很喜欢出去，就换到一个地方。我之前看那个有一本书叫《魔山》，就是它里面有一段说，就是唯一一个能让，就是就是能让人能就是啊，大概什么意思呢？就是能让那个。呃，时间延长的一个办法，就是要么就是空间，要么就是时间本身，就是你要么是时间的流逝能够带在一起。带走一些东西，要么是一个空间在某一段时间内的急速扩张，能够让你感觉到深啊，没、哦、就是大概的意思，就是说你如果一天你从北京去了武汉，你会感觉你的这一天非常的长，你做了很多的事情。但是如果你一天都只待在了一个地方，然后做着重重复的事情，你就感觉你这一天像不存在一样。嗯，你,你有没有那种感觉？有吧？就,就是我就就就比如说这个这三天，就是我们一起来沙漠徒步，我感觉这三天我好像过了。将近十天一样的感觉，就是你能把这个时间完全的延长一样的、嗯，就是你感觉你能延长时间一样的感觉。你们做
1: 了很多不一样的事情。对对
0: ，所以就我我还是比较喜欢旅行的这种感觉。嗯、所以，我其实，哎，可能也是因为穷吧，我就是其实就是住的没有那么好啊，或者怎么样，我其实也没有那么多介意的、嗯。所以，我觉得，哎，也是看不同的人的选
1: 择。嗯对啊，其实你就是每个人对旅游都有自己的看法，你也没必要去跟人家去争辩，到底你的是对的，我的还是还是我的对的嘛？所以就是你你对自己，你管好你自己就好了嘛，你自己开心就好，就还是自己开心为主吧。然后刚刚说了省钱的方法，然后其实还还有一个就是你挣钱。呃，我我其实有在做兼职嘛，就是包括我会给人写公众号、嗯，就我自己真的身无长物，就没什么一无是处，我没有什么长处，你、哎、很有长处、啊，对，就是我是我是属于就不是都不能变现的那种，就你的技能不能变现，所以我当时会做一些非常低成本的事情，就是可能单纯的是占用你时间的事情，比如说，呃，比如说去，哦，没有发过传单哦，哦，就是帮人写文章，我也帮人写文章。我也帮，就是去做公众号，然后一天五十块钱，有这样去挣。然后后来的话，有自己带队嘛，带队其实是有那个领队费的，然后会有这样的方式。然后包括你在带队的时候，其实相当于你也你也,带也玩了一趟，去。但是那那种体验不好，因为你得去照顾别人，其实相当于没有玩，就是很累。如果是你把导游，呃，虽然我喜欢称他为领队，把领队这件事情是作为职业来做的话，其实就是旅游已经失去了它的意义了。就是你的重心是一定是在队员去照顾队员，对别人身上，而不是去自己去体验。没有，你看
0: 我们领队还捞了一个女朋友，哎、哦，副领队还捞了一个女朋友
1: 回去。所以反正，嗯、呃，反正就是，嗯，当领队也算是一个，你你有的人可能会觉得哇，导游真好，就是可以不停的去不同地方。但其实，当导游就是你如果熟悉这条线路，就会一直带。就是你会去这个地方很久很久，你会觉得很腻，而且包括工作和爱好真的是两码事儿。然后我还有一个，就是你其实也可以去参与一些，嗯、呃，比如说什么旅游旅游局啊，或者说什么平台组织的一些可以让你免费去体验的一种机会。但是这个往往是可能你要写文章、拍照片，给他们做宣传，因为他们一般招募。就是招募这种体验官嘛，你其实可以借这种机会，凭你自己的一些才能去赢取这些机会，嗯、呃，但是这个我没有尝试过，但是我我是推荐那些比较有才艺的人去尝试一下这个，但是就可能也也稍微不太纯粹吧，毕竟你你也是带着目的去，但是毕竟能省则省嘛。然后我自己也有找实习，我后来大三就开始实习，然后也算是一笔。哎，不错的来源吧？我觉得花父母的钱去旅游，其实不是件特别好的事情。我我会鄙鄙视那些拿着父母的钱去到处玩然后到处晒的人。就我会觉得，就是鄙视脸吧。我觉得我是凭自己的、嗯、就是本事去完成自己的这些脚步，就一一步一个脚印嘛。嗯、旅行本身是件非常累的事情。我我其实，在旅行中，我每天白天出去逛都在后悔。<笑>出去逛的时候，晚上。哎
0: 、我我真的，我这个我差一下啊、嗯！就是我本来觉得，因为我每次看你朋友圈，我每次看你玩的状态，我都觉得很嗨。就是我感觉你每次玩应该都会很嗨，但是你这次感觉很神奇。每次出来玩都是，不过应该也是一路开开玩笑，一路都在后悔我为什么要出来。啊、其实我每次是这样的，真的吗？是是真的这样的。我
1: 我我可能，但你下次还是会出来。对，我还是会出去，因为我真的不喜欢一直待在一个地方，然后。嗯、就是，但是你
0: 还、就是会每次出来之后又后悔。
1: 但是旅行真的是很累的事情，嗯、因为你白天需要就是一不停的去逛，不停的去走，然后你的整个状态的话就肯定不悠闲嘛。就我我是属于比较紧凑的那种，然后我会觉得其实挺累的。然后如果你是要当那种事业的话，你晚上可能还要回去剪片子，把视频就把拍的图片处理啦，然后各种其实就相当于在完成任务，就是。反正我会觉得很累，因为我晚上回到酒店，我可能只想睡觉，<笑>对，只想修个图、发个照片，记录一下今天干了些啥，然后就就睡觉之类的。然后，所以如果是真的当事业的话，一定是要非常热爱这件事情。然后，包括你自己也有一些一技之长吧，肯定是拍照是必须的，就是摄影是必须的。然后再厉害的人会可能会摄影，就是摄录摄像,摄像，对、嗯，录像也会比较厉害，因为现在就是短视频。很火嘛，所以其实短视频比照片更那个啥。还有一种就是去当那种，嗯，旅拍或者说呃 m o 吗？哎、呃，不是不是，旅行的，那种呃风光拍风光的那些摄影师，可以通过这些图片来挣钱，这也算是旅行的一种，但是也是同样很累。反正就是一旦他是你的是跟
0: 工作沾上边，对，一旦是你的
1: 事业的话，你就不能很很纯粹的把它看作是一场旅行吧
0: 。这个事情我现在已经。也想通透了，我觉得所有的事情、嗯、只要当做是工作，都会变质。所以我现在觉得，哎，喜欢的事情你就让它变成你的爱好就好了。对你不要把它变成一个挣钱跟面包。随缘吧。对，就是面包跟什么，跟什么，呃，好像之前是面包跟爱情，哎，不是，现在都是钻石跟星星，还是要分开的。嗯、钻石是挣钱的事儿，星星就是星星，反正我是这样觉得、嗯，是这样的。嗯，那下面要不就是，呃，聊一聊尼泊，就是具体聊一聊尼泊尔去这边玩的一些经历，或者就比较有趣的事情。
1: 嗯，或者说
0: 你觉得哪一段旅行里面，就是你觉得比较有趣的事情比较多，就是具体的
1: 有趣的事情。我我这次尼泊尔比较突破自我的事情就是。就是跟当地人玩儿，就是以前会会觉得跟本地人会有沟，就是沟通障碍，就是出国的时候会就是。嗯、呃，就不会说就还是只跟华人玩。嗯、然后，但是这次去尼泊尔的话，去了一个城市，然后也算、啊、总共去了几个城市？三个。三个城市，一个是加德满都，是首都对吗？对，首都首都是加德满都。然后，然后一个是滑翔的城市，因为尼泊尔是好像是全、啊、这个
0: 城市的名字就叫滑翔的城
1: 市，啊、它叫博卡拉。它是等风电影《等风来》的取景地，也包括它这个地方是。全世界好像排名前三的滑翔地特别便宜，好像滑一次翔就三四百块钱人民币，然后
0: 已、啊、已经蛮便宜了。我,我没有概念，这个就是滑翔很酷哎、这个
1: 嗯，嗯，对。然后还有个城市奇特旺，然后这个城市是那个就是以自然景观出名的，它是比如说森林啊，就是它它是以公园那种。那你这三
0: 个你当时是怎么找到或者确定的？就是你对于一个陌生的国家，感觉可以去的城市那么多。
1: 还
0: 是选择最有
1: 兴趣、最有名的几个、嗯，最有名的吧。因为其实你自己对那个国家的认知都是来源于网上的资料。然后现在不是互联网发达了你，你基本上能查到任何一个国家的一些旅游信息，只不过多和少的问题。尼泊尔的话，其实算是华人去的还比较多的地方。然后就是我在网上查的几比较经典的路线，因为华人会给你推荐，就大家回来之后都会写游记，都会记录自己去了哪里。然后比较成熟的就这条路线。所以当时我也是，就是其而且包括其那个尼泊尔其他的城市其实也没有建设那么好，也没有什么特别值得去的，所以就挑了这三个城市，就比较有名的城市嘛，就去了嘛。然后当时在博卡拉的话是遇到了一个尼泊尔的小小哥哥嘛，然后他是当时是我帮他撑了，他在躲雨，然后我我就是好心的帮他撑了一段伞。然后当时因为我是蓝头发，然后在尼泊尔，而且包括尼泊尔人对。对，就是没，就是对夸赞是非常的，嗯，就能说出口吧。在街上，他们会直接会跟你说“你好漂亮”，是用中文说的。他们他们会说一点点的中文，然后就会直接夸你漂亮，会跟你合影，可能就跟我们在街上看外国人那种金发碧眼的外国人是一样的。我当时是蓝头发，再加上又是中国人又是外国人，就比较比较奇怪嘛。所以当时那个小哥哥就就夸我。呃，就是长得好看，可能他对长得好看有什么误解吧？<笑>他说我，他说长得好看，然后就就是邀请我去看世界杯，然后包括还留了我的电话号码。就是让我一定要打给他，跟我说了三遍。然后，然后那天晚上我们也是一起去了当地的，他带我去了当地的酒吧，最大的酒吧。本来那天我是准备洗洗睡了的，就是我准备吃完饭就回酒店，因为那天下雨，我也不想出去玩，就准备就是洗洗睡。然后结果他就带我去就当地最大的酒吧，然后跟他一起蹦迪，然后抽了尼泊尔烟，是我真的是第一次抽烟。不是特别好玩吧，我就当当做是一种体验吧，就是，然后包括还喝了他们那边的酒，然后抽了水烟，然后包括他还有个同学过生日，就最神奇的是他同学过生日，然后我没什么礼物带，我就给了他一块钱人民币，就是我觉得我身上没有什么中国的纪念品，然后我就给了他一块，就纸币人民币。结果那个那个他同学就特别喜欢毛主席，他当时看着这个这纸币上的毛主席就跟我说，他说 ，You know this man， 然后就说这是这是我们的毛主席，他说我特别特别崇拜他，是神一样的存在。我当时他就他当时就觉得我对他特别好。然后我就我我就，既然你们那么喜欢毛主席，我就把身我身上的所有的一块钱都给了出去。结果他们就说：“那好，你给我纸币，我也给你我我们国家的纸币。”然后就就感觉最变成了一个货币交易。<笑>最后他们就，而且他们给我的就是相当于就我给他们一块钱人民币，他们给我大概是五块钱人民币的，就每个人给了我，感觉自己赚到了。反正当时那个那个人还蛮开心，就是那个朋友他。过生日我也不知道嘛，他，然后就就临时的祝他生日快乐，蛮神奇的。然后包括那天晚上，他们还带我去蹦迪，蹦野迪。我觉得尼泊尼泊尔人真的特别乐观、啊。尼泊尔是一个，他的他他他,他的英文是尼 N E P A L， 是 Never and 呃、uh, Peace and Love，、就是、就是他们自己，不是就是还
0: 是有官方事业、啊，还是他们自己阐释的。这个是我在他们
1: 机场看到的。看到的，它的
0: 全称是 N
1: -E N E P A L P A L， 就是然
0: 后不要停止 never, n e 是 Never，
1: 对 ，Peace Peace 和平嘛、嗯、，Never End N E 少一个 E，Never、嗯嗯、End Peace and Love， 就是不要停止爱与和平、嗯。然后包括那个国家也非常爱笑，你在那个国家能看到特别多的笑容，就每个人都会对你展现笑容。然后包括他们会跟你说 Namaste， 就是是尼泊尔的你好 Namaste， 然后商场核实的跟你非非常微笑的跟你说，然后我会觉得就是是是个蛮友好的国家，然后所以我我其实我我对本地人其实也也还是对那两个认识的，就是对那个小哥哥也非常放心，我觉得他们对我没有坏意吧，所以当时也很放心的跟他去酒吧玩，然后最后他们其实、就是、事实上。就是我的同伴还是告诫我说可能会有危险吧。你你你，你如果一个女孩子喝了他们酒，又抽他们的烟，万一有有什么，比如下毒什么之类，的。你
0: 是真的心很大，我是真的心大出来了，<笑>可以跟三个大叔一起坐一辆车坐四天，可以直接去一个陌生人男性的千,千万不要学我，<笑>还可以跟一群陌生的尼
1: 泊尔男性去喝酒蹦迪。嗯、对对自己长相比较比较自信吧，就是觉得自己应该不会出什么事儿吧。然后
0: 也很幸运。对，比较
1: 幸运吧。然后，然后包括最后，我从博卡，就是我从博卡拉去了另外一个城市。那个小哥哥，他是他是在加德满都上大学，他出来毕业旅行，他家在加德满都。然后最后他就约定说，我在我回到加德满都的那那天就带我玩。最后他的确也守约了，就是我俩他骑着摩托车带我标了半个加德满都，就是真的是很。独特的体验，因为本地人带你逛他的城市和你自己跟着攻略去就是就不一样。他会带你去一些犄角旮旯，就是别人不知道的地方，就带你去体体体体验生活。而且那种其
0: 实才是最正宗的本地的对。对，
1: 包括包括就是他带我骑摩托车的时候，我就哇好酷啊！就是感觉不是用不是打第一，也不是就是做那种普普遍的，就是。就感觉就是找了一个当地导游，然后带你去玩，然后带你去吃最正宗的东西，然后带你去玩最有趣的景点。反正觉得特别神奇吧，因为因为如果说我当时拒绝了他的好意，就是对对他防备心很重的话，可能我就没有这样一段对，也会可能对这个城市、对这个国家就没有特别深的。一个感触吧，反正我是觉得那个小哥哥人很好，包括我们，我回国了之后，他他就下了个微信，特地下了个微信，然后跟我就保持联系吧，然后但现在也没有联系了，因为因为我,我旅行的确
0: 就是时间慢慢的冲淡了之后，对,对记忆就比较少
1: 了。我已经见惯了这种这种离离合了，因为即使是所以,所
0: 以今天说出了那一句名言、
1: 哎，我昨天，即使是你在旅行中就是玩的再好的人。可能你们就是回到自己各自的生活之后，就很难说再有共同话题去聊，除非说是你突然看到一篇关于你们一起旅行的那个城市或者国家的一个一篇文章，你会分享给他看。其次，就真的不会再有任何联系了。这、就是我自己这么多段经历，旅行来，就是唯一得出的一个经验吧。所以，真的是要珍惜你当时旅行的时候的那个状态吧，和你一起相处的人。
0: 那你当时去尼泊尔那三个地方做攻略，嗯，我记得你说你
1: 只做了一天的攻略。那个那个是比较神奇的一个国家吧。一般我出国是，其实出国是要做很多攻略的，包括你要了解那个国家的
0: 换、啊、货币、汇率呀，然后呃电话卡
1: 、呃住宿、语言，就是各种各样嘛。因为刚好是有有介绍，其实真的信息渠道是个很重要的东西。国内会有。嗯，我会就是国内的国内的旅攻略看马蜂窝，国际的看穷游，他们两个是,
0: 是
1: ，对，都是 app， 都是 app， 就他们是有不同的市场，一个是针对国内的，一个是针对国际的嘛。然后你可以去看一下别人怎么写，包括其实你在微博搜也行，在公众号搜也行，抖音搜也行，就是因为大家都已经铺得很开了，像谁谁不出去出个国呀，谁不出去玩一趟，都会写东西。所以其实你要找信息还是比较那个的，但是，嗯、呃，其实我觉得最有效的是群，就是社群，就是比如说我我去尼泊尔之前，我就加了去尼泊尔，比如说六月份和七月份要去尼泊尔的人建的，就是一群人的群，你可能会在那个里面遇到你可能在尼泊尔会遇到的人，包括他们会有些已经去过的人会实时的跟你。你可以跟他问答嘛，就问他最近你管天气，或者说他们那边汇率，呃，或者说其他的一些在哪儿吃饭啊，或者买什么东西，就会问他们会比较好，因为他们刚刚回来，所以就是你如果能找到这样的群的话，对你的旅行还是非常有帮助的。那你
0: 当时是在哪
1: 儿找到？豆瓣，豆瓣也有，就是反正也是各种渠道吧，主要还是豆瓣，豆瓣会有人加你，然后他们会有建一些群，然后或者说如果你在用。嗯、呃，我我加微信群比较多吧，反正反正还蛮神奇的，或者说你去搜那些那些，就是有有一些群可能是一些组织设立的，旅行社或者说客栈他们自己建的群，你找到这个这些就行还有我是会利用自己身边那些朋友，有一些朋友是去过，毕竟是朋友圈大佬，微信人数上达上至两千的人，毕竟就是有有很多人会去过这个地方。我一般会选择在朋友圈里面问一圈，就我觉得朋友圈是比较靠谱的一个回答吧。他们会给我推荐一些他们当时去的一些，嗯，他们觉得不错的客栈老板的微信，在我再去加那个客栈老板，然后那个客栈老板再给我推荐路线的。然后因为尼泊尔那个刚好是有团有跟团游，我就直接报了两两次的跟团游，嗯，因为我我考虑跟不跟团是。还是交通或者一个性价比吧。如果我自己能够搞定住宿、车票什么的比较容易的话，我会选择自己搞定。如果说价价钱差不多，别人又能给我安排好，我会选择跟团。就我会考虑自己的一个经济的问题，包括性价比的问题吧。反正当时我就直接报了两两两个团，就两个城市两个团，就直接就报了，然后就还玩的蛮省心的。所以，如果你去尼泊尔的话，真的很省心。你加了满都就自己逛嘛，逛吃买、嗯、买买。然后，如果要去博卡拉，你就报个三天两夜的团，他他自己会包，大概五百多块钱，三天两夜，这么便宜、啊？对，呃，五百五吧，好像，还是六百，五，我忘了。然后可以里面包含的项目有漂流，然后有滑翔，然后有你住宿两晚的住宿，然后但不包吃，然后还有包括你从加德满都到那个城市的交通。然后，然后第二个团是在奇特旺也报了个团，然后也是六百好像，也是两三天两夜吧。然后你那、这个是包餐的，然后还包你两晚的住宿，包括你去骑大象，包括你去坐独木船去看鳄鱼，独木舟看鳄鱼，然后包括你去穿越丛林都包在里面的。然后最后也是包了回家的满洲车票。嗯，这样说
0: 到包团、嗯，其实就像这次出来，我觉得这个也是打破我的一个刻板印象。就回到你最初说的话题，就是你最开始出来玩，是因为你高二的一次一次自己出来旅行的经历，而且那次旅行经历其实是给你留下非常好的印象。而我其实，就是，嗯，就是小时候就不说了吧，我感觉我的，就是最开始的旅行经历都是跟团，你知道吗？就是跟着旅行团，然后呃，高高中的时候，当时跟我。妈妈，他们公司他们那边去河南，就是之前跟你说龙门石窟啊、嵩山少林那边是跟团一起去的，呃、哦，然后后来去厦门那边也是跟团一起去的，我就哎不知道，因为那个时候还是传统团嘛，就是就感觉很无聊。然后会带着你，呃，虽然就是就是感觉很中老年人了、啊，就是就是，呃，就是看似特别豪华的酒店，但其实吃的也不怎么样。就酒店很好，但吃的也不怎么样。然后会逛一些购物的景点，然后每个地方走马观花的看一看，然后就走掉了。然后，所以我其实到大学之后，我每次出行我就特别排斥各种团。然后，呃，其实。现在就是这次来沙漠，就我同学会评论啊，你是跟旅行团吗？我当时第一反应，我就想很想排斥旅行团，就说啊，说我本来想说我不跟，哦，啥这就是一个旅行团，我说对，我是跟你，我说差不多吧，类似就是一个旅行团。后来就是这一次其实我会觉得其实互联网发展之后，就这种倒逼啊，其实逼的现在这种旅行团的呃。传统女行社不知道，但是这种基于互联网生成这种年轻人的这种平台，就是他们其实服务已经做得真的非常好。嗯、就是我们这次做这个项目徒步，就是今天也是填了个一个意见反馈表，呃，我觉得他们其实做得还挺好的。嗯、就是包括各种，就是呃，他说不给你准备吃的，但他还是会准备食物包。虽然食物包的东西不好吃、嗯，但他还是准备了。然后说准备了各种药品，虽然我也一个没有用上，<笑>然后。但是我就是感觉各方面他们还是挺细心的，嗯、包括他会说想办法让你们熟络起来。想办法让你们玩起来，就是不是说大家什么上车睡觉，就是那种之前老吐槽的那种开玩笑，我上车睡觉，下车拍照，然后什么醒了以后什么都不知道。他会在车上努力，就是让大家就是尽量熟络起来，下了车之后也会让大家熟络起来，然后安排的，的可能是不是因为沙漠的原因哈，反正我觉得安排的路线也不是说那种特别常规的，这个景点打个卡，那个景点打个卡，然后大家就走。所以，呃，就是这一次经历，我觉得也可以成为我的一个转折点。其实，就是现在这种。嗯，还是旅
1: 行团吧，就是旅行团，其实也没有我想象的那么糟糕，就是说
0: 其实也是可以成为旅行
1: 里面的一个选择。嗯，是这样的，就是其实，在你就是我们小的时候、嗯，或者说在时间在倒退，比如说五年、十年的时候，那个时候的确是传统的那些旅行社，你能看到线下的门店，那种旅行社，他的确是以。带你去购物，然后给你安排那种就非常中老年人式的旅行方式。呃，现在这种方式依然存在，还有还有，就是会会有那种，但是现在因为更多的人，就是因为现在旅行已经变成一个非常我觉得非常娱乐化的事情，跟看电影一样稀疏平常的事情，所以大家会越来越追求旅行的一个质量。然后包括现在因为互联网的时代。就是你，你可以，你可以没有线下线,线下的门店，你可以仅仅凭,凭着线上的口碑来营业起你的一个旅行团。所以说，其实为什么这一次的旅行就是会让你跟觉得跟以前的旅行不一样？其实我自己这种团已经参加过很多回了，就是包括我之前，呃。写公众号的那个团也是这样子的，就是他会他会让一群年轻人在一起玩，然后想办法让你们熟络起来，让你们会让你们觉得跟团是一种不不一样的体验，嗯，会让你觉得就是就是这次旅行是比较物超所值的，这样你的口碑能够给他带来新一波的流量，能够让他的名声更大一些。然后现在这些团其实他们会做的更加人性化，会更加注重每一个人的体验。包括路线的合理性啊，什么什么之类的。然后，而且这些团，嗯，一般来说他们去的目的地都是那种一个人到不了的地方，就比如说像沙漠，你你怎么能一个人搞定那么多露营的装备啊？然后路线啊什么的，这个都比较难嘛。包括其实现在这些这些市面上这种旅游团特别多，你随便一搜，你去知乎上一搜就能搜到特别多，就是关于这些旅行团的帖子。但是。实话说是良莠不齐吧，就是这个旅游市场非常混乱，你还是最好是选一些口碑的那个。就是旅行团去参加嘛，我主要看中这次旅行团是因为它是学生平台，包括价格也比较便宜，的确比较便宜。然后，呃，我虽然没有参加过，但是我觉得可以尝试一下吧。毕竟有了第一次，你你不可能总是看别人的那个说嘛，所以自己来了一下，觉得还可以吧，应该还会再参加第二次。但是我在选择参团的目的地的时候，一定会考虑到那些地方是我一个人到不了的。对吧？比如说这次沙漠，或者说之后可能，如果是去阿金纳旗，就是那种，呃，在旺季很难订到票，然后很难搞定你的住宿，很很招。就是需要你花费大量的时间精力去策划的东西，我会选择跟团，我会觉得嗯比较省心吧。包括交友也是个目的，就是你会，呃，你会通过。哎、重
0: 点是，我是觉得这个团的。学历好高，嗯
1: ，对<笑>，很神，奇。就是你，你通过这种团能认识到一些也可能会是同样热爱旅游的人，你会包括他其实会打打开你各个圈子的人脉，因为虽然这批是学生啊，我之前参加了一个团，呃，可能更多的是已经工作的人，就是会有各行各业的人，他就是你可能会。就是你的生活，因为在你工作之后，你可能生活就局限在一块地方了。但是如果你能在休息休闲的时候去参加一下这种团，去适当的拓展一下你的人脉，就是说的说的不好听一点的话，就是，呃，以后总有帮得上忙的地方嘛，就是总有一个资源在嘛。所以说这种的话，社交也是也算是一个一个目的吧，对吧？嗯
0: ，那。其实也差不多了，那其实，嗯，哎，我也不知道说什么，就关于旅行，你最后还有什么想法
1: 吗？啊，其实聊得怎么了这么多，其实，嗯、呃，旅行这个其实、就是、你会觉
0: 得、嗯，就是你自己会觉得你会还会在外面跑多久？就是我今天刚刚在洗澡就想聊这期电台的时候，我就在想一个问题，嗯，其实我真的很喜欢户外，虽然。这这是算我第一次的户外经历、嗯，但是我很明确的知道，我真的很喜欢在外面跑，我也不怕累、嗯，我也不是说不怕辛苦，就是我觉得只要有人，大家一起走，而且呃当然不是在城市里走，我在城市走一天我会累，嗯、<笑>就是在那种没有人的地方，风景很美的地方，我真的怎么走我都不会，我会累，但是我会还是充满激情的走下去、嗯。但是我想一想，我真的觉得，就是等我年纪越大，你说我三十多岁。我还会那么就是愿意吗？包括这种，其实我不知道，还可能我参团少了或者什么样，我感觉很少见到那种年纪很大的人还在外面徒步啊。应该也有，但是数量比较少，对吧
1: ？挺多的。其实我我在尼泊尔的时候遇到一对老夫妻是从上海来的，他们他们应该是六十多岁了，还在玩滑翔。哦
0: 、好酷哦！贼
1: 贼贼帅！<笑>那个那个老奶奶和老爷爷特别恩爱，穿情侣衫。然后就一个人两个人，他们是从拉萨坐车，你知道吗？他们尼泊尔他们是坐，他们不是坐飞机，是走陆路,路的。他们是坐大巴，然后坐了很久的车到的拉萨。啊、你说我们、啊、坐，你说我们坐一天的
0: 大巴就就叫苦，就很厉害嘛，就就觉得特别辛苦。你说他们从拉萨坐大巴坐到尼泊尔。六十多岁，人家也没说什
1: 么、嗯。其实现在有很多团，就是类似于我们这样子的团，是专注于服务那些老年人的，只不过他们可能安排的强度会稍微低一些，然后就是会更加的照顾到老年人。然后我自己其实也在想，其实跟每个人的追求吧，我我的追求就是环游世界，就是我我有的时候会在想，人活着到底是为了什么，就是。我我不希望说是繁衍后代，去一代一代的去，比如说养完<笑>养完子女，养孙子呗，我觉得这样很没有意思啊。啊，孙子关我屁事。<笑>我我会觉得就是环游世界是我自己的一个目标吧，就是人活着总是要有点盼头的嘛。然后我会觉得。去把世界上的每个地方走一遍，然后去把美食吃一遍，就是我人生的一个目标。所以我不会担心，说我有一天不想出去玩了。我我时刻都是想出去玩的，并且我挣钱，我努力的工作，就是为了出去玩，就是为了出去玩。那你
0: 真的到了要结婚的年纪，被催婚，男朋友开始催你生孩子，嗯，怎么办呢？
1: 哦，首先我会选择一个不催，就是在你择偶的时候，你就会选择去找一个跟你有共同目的的，就是他也会把旅行当做他人生中非常重的一个比重嘛，这样你俩也聊得来嘛，就你俩越你有我，我其实平时也有关注那些博主，就是。嗯、呃，一对夫妇他们能够一起辞职，然后去环游世界，我就特别羡慕。我觉得世界上肯定是还有这样的人的，就看你遇不遇得到吧。就是我觉得没有人，我是一个非常热爱自由的人。就是我觉得没有人能够左右我的想法吧。就虽然我会有的时候会考虑到去照顾他的感受，但是我自己抛弃是还是抛弃了。是觉得我不喜欢被别人逼迫，我我不是我不是很喜欢被人强强制去做事情的人，嗯、我会对自己。很乐意去做的事情，非常有,有活力和激情，所以这个就不是很考虑。包括现在，毕竟我我有我有接受过高等教育，我有自己的一个来收入来源，我不不像旧社会那样。我觉得自己女现在女性其实都很独立的，嗯
0: ，其实也是最后看个人选择嘛，嗯。到那个时候，哎，所以我真的觉得，就是说问愿望是什么，真的好多人都说环游世界，但真正最后走出去的，哎，真的觉得没有多少人。对啊。不过，嗯、哎，就是如果真的它就变成了一件，就是每个人都会做的事情，那这个世界就乱套了嘛。就是我们每个人最后的终极目的都是环游世界，所以肯定就是有一批人最会慢慢选择平常的生活，嗯、开始安定下来。但是肯定也会有人就是会一直走下去。不过我觉
1: 得也都挺好的，嗯，反正大多数人都是对有，有有一个自己特别偏执的事事情吧，但、就是但是也有一部分人可能什么都没有，就碌碌无为吧。就是我觉得我我肯定是偏执于旅行这件事情，就是大家也可以思考一下自己到底偏执的东西是什么东西，然后就可以慢慢的去朝这个目标去。去前进吧，这样会觉得活活着。我有时候真的是在思考人生的。你这么一
0: 说，我突然觉得我很偏执于金钱。最近真的就是每次旅行之后觉得好穷的时候，我就觉得我要偏执什么？我要偏执于金
1: 钱。我有的时候也会在为钱而烦恼，但是有的时候会在我的眼里，货币的。就价值是跟钱怎么换的？比如说，我觉得就是 S K Q 一千多就可以换我去哪里旅行几天，我都是这样来换算的。我也是，包括我自己自己在那个旅行中，我我比如我平常生活买一些比较贵一点的东西，我会比较舍不得。但是我买一张机票，我就觉得哇，三千块钱机票好便宜，买买买买买，就是就是会有这种心理吧。就是每个人对自己喜欢的东西，肯定还是。就非常的，就自
0: 己衡量那个趋
1: 势。嗯、对对对对，嗯，
0: 那好，那我们这一期也跟大家聊到这里。我们从呼和浩特，内蒙古向大家发来遥远、哦、<笑>对、嗯、遥远的问候和祝福啊。然后，哎呀，这期节目上也不知道什么时候了。最后，希望大家就是就是。不管喜欢什么样的旅行，都能度过自己愉快的旅行
1: 。嗯啊，一定要注意安全啊
0: 啊！注意安全，不要像我六六一样如此的心大。心大。然后也希望六六以后注意安全，就真的还是挺重要，平安归来就好嗯。嗯，那我们这期就这样了
1: ，拜拜拜拜。Okay.
0: Cars and trucks, and time passed by that old coyote town. God bless that old coyote.